0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 3월 21일 수요일에 전해드리는 이탈남입니다. 여러분, 어제 이영우 전 고용노사 비서관의 기자회견 보셨는지요? 연신, 격앙된 목소리로 호통을 치던데요? 저는 이런 생각을 했습니다. 무싼 사람이 성을 낸다? 우리 속담에 이런 말이 있죠? 바로 이 속담을 떠올렸습니다. 그럼에도 불구하고 이영호 전 비서관의 기자회견은 의미가 있었던 것 같습니다. 크게 두 가지 점에서 그런데요. 첫째, 이영호 전 비서관 덕에 판이 커졌습니다. 그 사람이 격앙된 목소리로 호통을 치는 바람에 국민들 귀를 쫑긋거리게 만들었고 시선도 집중시키지 않았습니까? 판이 커졌습니다. 그런 점에서 이영호 전 비서관에게 고마움이라도 표해야 할것 같습니다. 그리고 둘째, 이번 사건을 자기 선에서 끊으려고 애쓰는 모습을 보면서 윗선이 있다는 심증을 더욱 굳히게 만들었죠. 뭐 사실 이 점은 이영호 전 비서관이 아무리 끊으려 해도 끊어질 수 없는 점이긴 합니다만 아무튼 그의 몸부림 덕분에 윗선에 대한 세간의 관심을 더욱 증폭시켰습니다. 이 점에 대해서도 이영호 전 비서관에게 감사의 뜻을 전해야 할것 같습니다. 이 정도로 하죠. 뭐더 이상 대꾸하고 응수하면 입만 아프니까요. 이영호 전 비서관의 상식에서 일탈한 발언 하나하나에 반응할 필요는 없고요. 대신 새로운 사실 한 가지를 추가로 전해드리겠습니다. 이영호 전 비서관이 끊으려 했던 바로 그 선과 관련된 것입니다. 잠시 털기전 뉴스 전해드리고 시작하도록 하겠습니다. 민주통합당의 박영선 최고위원이 오늘 4.11 총선 공천에 불만을 드러내면서 최고위원직을 사퇴하려 한다. 이렇게 밝혔습니다. 박영선 최고위원은 그동안 민주당이 공천과정을 겪으면서 국민들에게 실망을 드리고 기대에 미치지 못했으며 내부에서 봤을 때 공명정대하지 못했던 것도 사실이라면서 이같이 말했는데요. 박영선 최고위원은 또 때때로 공천기준이 원칙이 아닌 사람에 따라 왔다갔다 했던 부분도 있었다면서 한명숙 대표는 원칙을 가지고 열심히 해보려 하는데 당 안팎의 보이지 않는 손에 의해 한 대표가 흔들리는 것을 봤다고 주장을 했습니다. 본선도 치르기 전에 자중질환이 펼쳐지는군요. 북한이 김정일 국방위원장이 사망하기 전인 작년 12월에 이미 이 광명성 3호 위성발사 계획을 미국에 통보했던 것으로 알려졌습니다. 당시 미국과 북한은 고 김일성 북한 주석 탄생 100주년 축하 행사로 4월 15일을 전후해서 인공위성을 발사한다는 북한의 계획을 놓고 민간 채널을 통해서 구체적인 협의까지 했던 것으로 전해졌는데요. 워싱턴 소식통은 김정일 사망 사흘 전인 작년 12월 15일에 북한 당국자가 위성발사 계획을 미국에 통보했다면서 당시 북한과의 협의에 나섰던 미국 측 민간 채널 관계자는 내가 보기에 오바마 행정부는 위성발사를 유엔결의 직접 위반으로 간주할 것이라고 경고하고 이런 사실을 미국 행정부 당국자에게도 전했던 것으로 안다 이렇게 말을 했다고 합니다. 북한의 속내를 한마디로 정리하면 쏘긴 쏴야겠고 파국은 막아야겠고, 이런 것인 것 같습니다. 2007년 대선 당시 BBK 의혹을 제기한 김경준 씨의 기획입국설 근거가 됐던 가짜 편지를 쓴 당사자인 신명 씨가 홍준표 전 한나라당 대표가 가짜 편지에 대한 진실을 밝히고 국민들에게 사과해야 한다고 주장을 했습니다. 신 씨는 당시 가짜 편지를 김경준 기획입국의 증거라면서 언론에 공개했던 홍준표 전 대표가 편지의 입수 경위를 털어놓아야 한다면서 한국검찰도 홍전 대표를 상대로 그때 공개한 편지 출처와 누가 편지를 쓰라고 사주했는지 수사해야 한다고 주장을 했습니다. 신 씨는 편지가 가짜로 밝혀진 뒤에홍전 대표는 누군가 책상 위에 편지를 가져다 놓아서 진짜인 줄 알았다고 해명했는데 누가 납득하겠느냐면서 홍전 대표가 누구에게 그 편지를 전달받았는지 밝혀야 가짜 편지를 작성하도록 사주한 배우가 드러날 것이다 이렇게 주장을 했습니다. 가짜 편지 작성 경위에 대해서 양부처럼 모시던 양모씨가 편지 문화를 가져와서 그대로 쓰라고 시켜 따랐을 뿐이라고 설명해온 신씨는 양씨가 당시 한나라당 대선 캠프 고위 인사들이 뒤를 봐주고 있다고 말했다고 폭로한 바가 있었죠. BBK 결코 꺼지지 않는 불씨입니다. 검찰이 노무현 전 대통령의 형인 노건평 씨의 변호사법 위반 혐의를 수사하고 있습니다. 창원지검은 오늘 노건평 씨가 2007년에 경남 통영시 장평리의 공유수면 매립사업 인허가 과정에 개입한 혐의를 포착해서 수사 중이라고 밝혔습니다. 검찰은 지난 19일에 이 장평리 공유수면 매립사업을 추진한 K사 대표 김모 씨가 계열사인 S사 지분 40%를 강 모, 정모 씨등두 명에게 넘기도록 검평 씨와 공모한 혐의로 브로커 이모 씨를 불구속 기소했는데요. 검찰은 검평 씨가 2007년 3월에 김해시 진영읍 봉화마을집에서 브로커 이 씨에게 강씨 등이 매립면허를 받은 데 도움이 되는 사람들이니 이들에게 S사 지분을 넘겨주라고 말했다라는 관련자 진술을 확보한 것으로 전해졌습니다. 뭐 잘못한 일이 있다면 응당, 벌을 받아야겠죠. 그런데 검찰이 왜 지금 수사할까요? 이것도 궁금한 사항입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다.
0: 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자는 월요일부터 금요일까지 매일 오후 5시 30분 아이튠즈에 업로드됩니다. 스마트폰에서 다운로드하시거나 아이튠즈 또는 오마이뉴스 이털란 페이지를 통해서도 쉽게 들으실 수 있습니다. 털게 참 많은 세상이죠? 트위터 아이디 오마이탈탈로 많은 물음표 던져주세요. 이털남 아저씨가 시원하게 털어서 느낌표로 만들어드립니다. 청와대와 저 이용훈은 다시 한번 KB 한마음 대표 김종익 씨 사건과는 아무런 관련이 없음을 명백히, 명백히 밝히는 바입니다. 아울러, 민영수석실도 무관합니다. 저는 KB 한맘 사건이 발생한 후, 공직윤리지원실 직원들이 여론의 문매를 맞아 우왕좌왕하는 것을 보고 아끼는 최종석 행정안에게 컴퓨터 하드디스크에 있는 내용을 철저히 철저히 삭제하라고 지시하였습니다 자료 삭제에 관한 모든 문제는 바로 제가 몸통입니다 몸통입니다 저에게 모든 책임을 물으시기 바랍니다.
1: 이영호 전 비서관이 어제 기자회견을 하면서 그토록 끊으려고 했던 선. 자신을 몸통이라고 자칭하면서 청와대는 아무런 관련이 없다면서 지키려 했던 선. 이 선과 관련된 사실 하나를 공개하겠습니다. 이영호 전 비서관은 민정수석실은 무관하다 이렇게 주장을 했는데요. 전혀 그렇지 않습니다. 오늘 공개할 내용은 바로 민정수석실과 관련된 내용입니다. 뭐 이미 밝혀진 바 있습니다. 이 장진수 전 주무관의 증언과 최종석 전 행정관 녹취록 등에서 청와대 민정수석실이 검찰과의 조율 창구를 했다는 라 발언이 여러 차례 등장을 했죠. 이뿐만이 아닙니다. 민정수석실의 장성명 공직기강비서관이 장진수 전 주무관에게 입마금용으로 5천만 원을 건넨 사실도 저희 이탈남이 폭로한 바 있습니다 하지만 이게 전부가 아닙니다 저희 이탈남이 확보한 녹음 파일을 보면 여러 경로를 통해서 민정수석실이 다시 등장을 합니다 이 민정수석실이 검찰 수사를 조율하는 창구 역할을 넘어서 법원의 판결까지 조율을 시도하는 창구 역할을 한게 분명히 드러납니다 자 우선 이인규 공직윤리지원관의 후임자였던 유충렬 전 공직복무관리관의 말부터 들어보시죠. 지난해 3월 16일 그러니까 장진수 전 주무관 등에 대한 이의심 판결을 한달 정도 남겨놓은 시점에 장진수 전 주무관과 통화하면서 한 말입니다.
2: 예, 어, 3월 말에 끝날 수도 있고 예예예. 예, 예. 어, 그런데 어, 지금 현재까지 전달받기로는 상당히 희망적이다 어, 기대도 좋다 아~ 어, 벌금 벌금 제가 오늘 이제
3: 변호사 변호사님하고 통화를 해보니까요 음~ 다 끝난다는 얘기더라고요
2: 끝날 수도 있고 안할 수도 있는데 빨리 끝내자고 했대 에~ 강하면 끝내버리자 그러면 지금 진도 내일 뭐냐 대충 끝나면은 아, 예. 그냥 거기로빼버리고뭐 그 하고 이렇게 다막좀 지금, 좀 좀, 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 분위기가 좀 괜찮은 쪽으로 가게, 좀, 이렇게, 대충 하나 봐. 음, 음, 음. 아, 그래도, 그래도, 음. 최우진수를 그러면 준비를 해야 되는데, 뭐,
3: 그래서 음. 최우진수 그냥 간단하게, 그냥, 자리 깁지 못해, 죄송한데, 하여튼, 용서를 좀, 뭐, 이런 식으로, 이제, 간단하게만 준비를 하라고, 이제, 그렇게 해서, 훨씬 낫 이. 얘기가 좀 되시고 이제 그런 건가 싶고 그어서 음.
2: 그래 하여튼 뭐어 나쁘지 않은 쪽에서 지금 얘기하고 있는 거니까 대충 대가서 조율되는 거니까 일단 내일은 하여튼 뭐 그냥 하여튼 예, 뭐어 예. 하여튼 뭐, 어, 어, 하여튼 뭐 어째, 어쨌든 어쨌든 예. 어, 어뭐 하다 하여튼 어쨌든 뭐그렇다는 어, 정도만 하고 아마라안 안 해도 되고 내일 뭐 실상 뭐 잘못된다 하더라도 그런 건 없겠지만 예. 하더라도 이제 뭐 끝는다 하더라도 이제 나머지 또또뭐 빵토도 있으니까 예, 힘드네. 감사합니다. 그래요. 예. 예, 그래요. 예, 예, 예. 하여튼 뭐 꿈이나 잘 꾸봐. 예. 예, 그래야 되겠습니다. 네. 예, 예.
1: 이 대화에는 민정수석실이 구체적으로 거론되지는 않습니다. 다만 유충렬 관리관이 상당히 희망적이다. 기대해도 좋다. 벌금 이렇게 말을 하고 있죠. 그러면서 전달 받았다고 말을 했는데요. 전달한 주체가 어디일까요? 유충열장 관리관은 이어서 빨리 끝내자고 했대. 가능하면 끝내버리자. 대충 분위기가 괜찮은 쪽으로 가게 대충 하나 봐. 이렇게도 말하고 있습니다. 이어서 하여튼 뭐 나쁘지 않은 쪽에서 얘기하고 있는 거니까 그때 가서 조율돼서 하는 거니까 이런 말도 덧붙입니다. 그 누군가가 조율을 했고 그 조율 상황을 유충열 관리관에게 전달을 했다라는 얘기가 됩니다. 다음 날인 지난해 3월 17일 최종석 전 행정관이 장진수 전 주무관과 통화를 하는데요. 여기에서 의미심장한 말들이 여론 나옵니다. 우선 첫 번째 대목부터 들어보시죠.
3: 지금 내가 상황을 좀 알려 줄게. 그 진경락 과장이 그간에 오늘 재판 과정에서 이제 증인 신청을 쭉 해가지고 뭐 청와대 수석도 세우겠다 뭐 이렇게 이제 난리를 쳤거든. 그 이유는 뭐냐면은 본인은 억울하다. 예 그래 가지고 그런 부분들을 소명하지 않고서는 못 가겠다 뭐 이런 식의 이제 계속 이야기를 해가지고 지금 재판이 막바지 단계고 재판부도 설득하고 있는 이런 상황인데 예. 이걸 그렇게 해가지고 당신한테 득이 될게또 뭐가 있으며 예. 그렇다고 당신이 이제 뭐 혐의를 벗을 수 있는 것도 아니지 않느냐 예라고 이제 쭉 설득을 하고 설득이 어느 정도는 됐는데 예 막판에 지금 뭐라고 고집을 부리느냐면 하 장진수에 대해서는 증인 신청을 하겠다 지금 이런 입장이야 그래요? 예어 그래갖고 내가 너한테 시켰냐 <웃음> 그거 아니지 않느냐 이걸 묻겠다는 거야 그래가지고 그 그래 지금 말이 안 된다 예. 그리고 장진수는 여태까지 지금 여태까지 본인도 그렇게 희생을 하고 그렇게 참아왔는데 당신이 그렇게 하는 말이 되느냐라고 해서 지금 다시 전화인들이 들어가서 지금 오전 중에 설득하고 있는 중이거든.
2: 예.
1: 최종석 전 행정관은 재판을 받고 있던 진경락 전 기획총괄과장이 자신은 증거인멸을 지시한 적이 없다고 주장을 하면서 장진수 전 주무관을 증인으로 세우려 한다고 전하는데요. 여기서 놓쳐서는 안될 한마디를 던집니다. 진경락 전 과장이 청와대 수석들을 증인으로 세우겠다. 뭐 이렇게 난리를 쳤거든? 이렇게 말을 하고 있습니다. 이상하죠? 증거인멸 실상을 그 누구보다 잘 알았던 진경락 전 과장은 왜 청와대 수석들을 증인으로 세우려고 했을까요? 그가 증인으로 세우려 했던 청와대 수석들은 누구일까요? 이 진경락 전 과장이 입을 열지 않는 한알수 없는 일입니다. 또한 오늘의 주제에서는 한발 빗겨난 대목이기도 합니다. 하지만 언젠가는 밝혀져야 할 점만은 분명합니다. 아무튼, 이 최종석 전 행정관은 이 같은 소식을 전한 후에 이렇게 말합니다.
3: 근데 이제, 그래갖고 지금 우리 쪽 이제 변호사님들이 판단을 해보니까, 이제 지금 뭐이 정도 설정은될것 같은데, 만에 하나 설득이 안 된다고 치시더라도 법정에서 이제 그러면 발언을 해서 이제 장진수한테 내가 증인 신청을 하겠다라고 하면, 어, 자기는 이제 증언 거부하는 걸로, 음, 예. 그래 버리면 간단하게 끝이 나는 건데, 진의 의도는 이제 이런 것 같아. 그간에 변호사님들한테 했던 얘기가, 그, 어찌됐든 간에 나는 안 시켰고, 이제 장진수는 나한테 시켰다고 그러고, <웃음> 이런 부분에 대해서 내가 이제 증언을 신청해 놓으면, 은 어찌됐든 간에 나중에라도 재심 기회라도 있지 않느냐, 이렇게 판단을 하는 모양이야. 네. 그래갖고, 우리 쪽 이제 판단은 뭐냐면, 어찌됐든 간에, 민정에서도 얘기도 그렇고, 자네는 이제, 그 자기는 최대한 벌금형 정도, 그리고 중경나학생 정도는 일단은 뭐 집행인 상태라도 만들어내는 게 목표인데. 네.
1: <목소리> 최종석 전 행정관은 분명히 말합니다. 어찌되었든 간에, 민정에서도 얘기도 그렇고, 자네는 이제 최대한 벌금형 정도야. 이렇게 말을 하고 있습니다. 앞서서 전해드렸던 유충렬 관리관의 전원과 일치합니다. 벌금형 조율을 했다는 겁니다. 그리고 이런 얘기가 나온 곳이 바로 민정수석실이라고 했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 이어지는 대화에서 최종석 전 행정관은 다시 민정수석실을 거론합니다.
3: 만에 하나 지금 분위기는 습득이 될것 같은데 만에 하나 안 되더라도 그러면 법정에서 현장에서 어, 나는 장진수한테 증인을 증언을 서줄 것을 요청한다라고 신청을 하게 될 건데, 네. 그때는 간단하게 거부권만 행사하면 나는 증언하지 않겠다라고 해버린, 그 왜냐면. 그가요 그게? 온, 온. 없잖아요, 그렇게 되면. 지금 현재 얘기가 되기는 로 어떻게 됐냐면, 민청에서 나오는 얘기로는 재판 기록 검토 다 끝났고, 어 지금 이 사안으로 봐서는 그렇게까지 중한 사안이 아니고 우리 쪽이 원하는 대로 어느 정도 될 거는 같은데 그렇게 하려고 하다 보니까 네. 문제는 그냥 오늘 중으로 이의 없으면 은 네. 오늘 중으로 결심을 하고 3월 중으로 선고를 해버리겠다는 어
2: 네.
3: 그렇게 지금 전달받고 있거든 네.
2: 그러니까
3: 그 전에 뭐 보석을 하느니 뭐이런 괜히 세간의 논란만 불러일으키고 그러니까 오늘 각자 이견만 없으면은 오늘 중으로 결심해버리고, 그리고 의견 없는 걸로 정리해서, 이제, 3월, 한 2주 정도 후에 기회를 까지. 하게 되면 그게, 이제, 그렇게, 그렇게 안될거 아닙니까? 길어지, 다른 증인 신청은 다 이제 안 하기로 설득해갖고 정리가 됐는데, 그, 진경락 과장이 자기한테 장진수는 이제 증인으로 세우겠다 이 얘기거든. 근데 그거는 우리 쪽 변호사들 얘기가, 그러면 장진수가 거부하면 된다 이거야.
2: 예. 그러면
3: 정리된다 이거야
2: 예.
3: 그리고 또 하나는 참고로 알아둘 만한 사항은 이인규 국장이 또 증인 신청하겠다고 뭐 어제 들을 뻔 모양이야 내가 봤을 때는 아마 왕충식 사무관이 있지 않을까 싶은데 그래갖고 그것도 지금 재판부가 이러이러한 입장이고 이렇게 가는데 그렇게 가면 안 된다라고 변호사들이 들어가서 강훈 변호사님하고 들어가서 설득을 했거든 예예 그것도 정리가 된 걸로 알고 있어. 그러니까 우리 목표는 뭐냐면 은 오늘 중으로 오늘 재판에서는 다 이제 끝내고 이 없다. 예예. 끝내고 3물 말에 바로 2주 후에 재판부는 큰 부담 없는 상태에서 바로 선고를 해버리겠다는 거거든.
1: 다시 한번 전해드릴까요? 이 최종석 전 행정관의 말은 이렇습니다. 민정에서 나오는 얘기로는 재판 기록 검토가 다 끝났다. 이런 말이었습니다. 아무리 좁게 해석을 하더라도 민정수석실에서 재판 진행 과정을 아주 세심하게 체크하고 있었다. 이런 얘기로 들릴 수 있습니다. 왜 그랬을까요? 증거인멸 사건과 전혀 관련이 없는 청와대 민정수석실이었다면 이렇게까지 주도 면밀하게 아주 꼼꼼하게 재판 과정을 살피고 나아가서 조율을 시도했을까요? 민정수석실이 증거인멸 사건과 관련이 없었다고 한다면 왜 민정수석실은 재판을 체크하고 법원 기류를 들여다봤을까요? 이것만이 아닙니다. 이 민정수석실 얘기는 그 다음날인 지난해 3월 18일 또다시 나옵니다. 최종석 전 행정관이 장진수 전 주무관과의 통화에서 또다시 민정수석실을 거론을 합니다.
3: 해요일부 뭐, 전화 안 했고 욕받다 아이고.
2: 좀...
3: 뭐 저는 뭐예불까보하고 어, 얘기 된대로 다 일이 끝나야 될 텐데 재판부하고 그니 예. 그거 이제 바래 봐야 되고 내가 안 그래도 어제 민정 쪽하고도 계속 그거 모니터링하고 그랬고 어. 아예 어떻게 어. 분위기가 괜찮습니까 어떻습니까 어떻게 좀 좋아야 되는데 어, 어제 인규 국장님이 증인 신청한 건 알지? 그렇다고 얘기 들었습니다 제가 진정 예. 어 그렇고 예 그, 면 그, 이 시그널을 어떻게 봤냐면, 그것만 아니면 원래 3월 안으로 선고하고 끝내겠다, 이제. 아, 예, 예. 그, 그렇게 당초 얘기가 됐었는데, 일단, 범위에서 크게 안 벗어나고, 이국장님 고증의 신청 권 때문에 일주일 연기된 거라서. 어. 예, 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 일단, 재판부가, 재판부가 여태까지 이쪽으로 해왔던 얘기하고, 어느 정도 분위기가 맞는 것 같아. 아, 예, 예. 그니까 완전히 동떨어진 얘기나 분위기를 갖다 그쪽을 못 짚고 엉뚱한 소리 하는 건 아닌 것 같아서 좀 다행이다 싶긴 한데. 예. 강원 예. 변호사님 쪽도 그렇고 민정 쪽에도 그렇고 이거 최선을 다해야 된다. 지금 막바지에 재판부 설득도 최대한 해줘야 된다라고 내가 계속 질문하고 있거든. 예, 예. 감사합니다. 예.
1: 최종석전 행정관이 분명히 말하고 있습니다. 어제 민정 쪽하고도 계속 모니터링하고 그랬다. 이렇게요. 뭘 모니터링 한 걸까요? 누구와 모니터링한 걸까요? 재판 과정을 민정수석실과 함께 모니터링했다는 얘기일까요? 그리고 또 하나 주목할 발언이 있습니다. 최종석 전 행정관이 재판부가 여태까지 이쪽으로 해왔던 얘기라고 말한 겁니다. 여기서 말한 이쪽이 어디일까요? 민정수석실일까요? 아니면 변호인 측일까요? 자, 지금까지 세건의 전화통화 내용을 들어봤는데요. 등장인물들의 발언을 그대로 해석을 하면 민정수석실이 주도해서 장진수 천 주무관의 형량이 벌금형이 되도록 조율을 시도했고 를 법원의 재판 과정도 주도 면밀하게 살폈다는 라 얘기가 됩니다. 물론 장진수 천 주무관이 2심에서 1심과 똑같이 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받은 점을 감안할 때 민정수석실이 실제로 법원과 형량을 놓고 조율을 했다고 단정할 수는 없습니다. 만에 하나 실제로 그런 시도를 했다면 검찰을 넘어서 법원까지 쥐락펴락했다는 얘기가 되니까 보통 심각한 문제가 아니게 됩니다. 그런 점에서 차라리 등장인물들의 발언이 허풍이었기를 바라는 마음까지 듭니다. 그럼에도 불구하고 절대 놓쳐서는 안 되는 점이 있습니다. 민정수석실이 어떤 식으로든 움직였다는 라 점입니다. 장진수 천 주무관의 재판과정 그리고 법원의 움직임을 알아봤다는 점만은 분명해 보입니다. 왜였을까요? 민정수석실이 증거인멸 사건과 전혀 관련이 없다면 왜 그걸 살폈을까요? 그리고 이영호 전 비서관의 주장처럼 민정수석실은 아무 관련이 없다면 왜 그걸 살폈을까요? 자, 이제 종합정리를 하도록 하겠습니다. 이 민정수석실과 관련된 의혹은 한두 가지가 아닙니다. 첫째, 최종석 전 행정관이 장진수 전 주무관에게 컴퓨터 하드디스크 파기를 지시하면서 했던 말이 있습니다. 민정수석실과 얘기가 다돼 있다, 이런 말이었죠. 둘째, 최종석 전 행정관이 또 다른 말입니다. 장진수 전 주무관이 증언을 했죠. 이 최종석 전 행정관이, 자신이 검찰 수사를 받게 되면 가만히 있지 않겠다고 민정수색실에 가서 고함을 쳤다고요? 셋째, 장성명 공직기강 비서관이 장진수 전 주무관에게 5천만 원을 건넨 사실도 있습니다. 그리고 넷째, 오늘 공개한 최종석 전 행장관과 유충렬 관리관의 전원이 있습니다. 이것만이 아닙니다. 이석현 민주통합당 의원이 지난주 금요일에 저희 이틀남에 나와서 제기했던 그런 의혹도 있습니다. 2010년 증거인멸 사건 수사가 진행될 때 권재진 당시 민정수석이 노환균 당시 서울중앙지검장과 상의한 끝에 대포폰을 덮기로 했다. 이런 의혹이었죠. 자, 이 정도의 의혹이 쏟아졌으면 청와대는 입장을 분명히 밝혀야 합니다. 증거인멸 사건, 나아가 진실 은폐 사건이 이영호, 최종석 두 사람의 개인적인 차원에서 저지른 범죄라고 믿을 국민은 아무도 없습니다. 누가 보더라도 이 사건은 청와대가 조직적으로 개입한 사건입니다. 적어도 민정수석실이 고용노사 비서관실에 버금갈 정도로 깊숙이 개입한 사건입니다. 이는 최소한의 판단입니다. 임태희 전 대통령실장이 구속됐던 이인규 전 공직윤리지원관과 진경락 전 기획총괄과장 가족에게 금일봉을 전달한 사실까지 추가하면 민정수석실을 넘어서 청와대가 전방위적으로 이 사건과 연관되어 있다 이렇게 보지 않을 수가 없습니다. 진실을 은폐하는 과정 그리고 사법처리된 사람들을 무마하는 과정에 청와대가 깊숙이 개입돼 있다고 봐야 합니다. 상식이 그렇습니다. 이 고용노사 비서관실 민정수석실 나아가 대통령실장까지 움직일 정도라면 도대체 최종 몸통이 누구란 말입니까? 그 몸통이 이영호 전 비서관이겠습니까? 그런 주장을 믿으란 말입니까? 이건 도저히 믿을 수가 없습니다. 청와대가 노 코멘트로 읽어나는 건 타당하지 않습니다. 타당하지 않을 뿐만 아니라 비겁하기까지 합니다. 청와대는 반드시 밝혀야 합니다. 청와대가 어느 정도 사건에 개입했는지 누가 가담했는지 그리고 최종 몸통이 누구인지 분명히 밝혀야 합니다. 불길이 청와대까지 미칠 것을 염려해서 노 코멘트로 일관하는 것이라면 이는 어리석은 판단입니다. 4.11 총선에 악재가 될까봐 입 닫고 있는 거라면 이 또한 어리석은 판단입니다. 진실은 밝혀지게 되어 있습니다. 타의에 의해서 강제적으로 그렇게 진실이 밝혀지면 청와대는 더큰 화를 입게 됩니다. 지금이라도 마땅히 고해성사를 하고 석고 대제를 해야 됩니다.
0: 5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
1: 이영호 전 비서관 얘기로 시작했으니까 마무리도 이 사람 얘기로 하겠습니다. 오늘 조간에 따르면 이영호 전 비서관이 실토한 게 하나 있습니다. 2010년 검찰 수사를 받을 때 검찰이 자료 삭제에 대해서 묻지도 않았다면서 나는 민간인 사찰 지시를 했느냐 안 했느냐 이 질문만 받았다고 말했습니다 다른 사람도 아니고 이영호 전 비서관이 이렇게 말했습니다 이 말이 뭘 뜻하는지 여러분도 아실 겁니다 검찰이 부실 수사를 한 정도가 아니라 아예 눈 감고 수사했다는 얘기밖에 안 됩니다 장님 코끼리 다리 만지기 식으로 수사를 했다는 얘기죠 그래서 분명히 말씀드립니다 재수사에 나선 검찰, 그들이 뒤져야 하는 곳 가운데 하나가 2010년 당시의 검찰 수사팀입니다. 일산에서 직접 수사했던 검사들은 물론 이들을 지휘감독했던 검찰 순회부까지 모두 털어야 합니다. 그렇지 않으면 검찰이 어떤 재수사 결과를 내놔도 국민은 믿지 않을 겁니다. 오히려 특검 요구만 더욱 거세지겠죠. 청와대와 검찰, 성역을 두지 말고 샅샅이 털기를 바랍니다. 그 길이 그나마 검찰의 위신을 조금이라도 회복할 수 있는 길일 겁니다. 자 이만 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.